0: Jeder kennt Stress im Job und wahrscheinlich kennt ihr das auch oder kennt das von Freundinnen, dass man auch manchmal überlegt, ja, kündige ich oder kündige ich nicht? Die Frage ist, ist das immer der beste Weg und auch der einzige? Hm, wir haben mal drüber gesprochen und gesehen, nicht unbedingt. Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dahinter mit Marc Bennerscheid, Andrea Schalen und mir, Eva-Maria Rottländer. Und heute sprechen wir über das Thema Abschiede im Job. Das heißt, Kündigung oder gekündigt werden. Mhm. Marc, du als Coach bist ja auch viel unterwegs in Teams, in Unternehmen und coachst aber auch Führungskräfte. Wie begegnet mhm. dir das Thema?
1: Das begegnet mir natürlich viel, wie man sich jetzt <lacht> denken kann. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich aus den verschiedenen Perspektiven mir jetzt anschaue, gibt es natürlich immer einen anderen Druck. Mhm.
0: Äh,
1: warum steht das Thema überhaupt im Raum? Ähm, aber fangen wir mal mit dem an, der im Job ist, der jetzt vielleicht nicht direkt die Führungskraft ist, sondern der einfach zu seiner Arbeit oder ihrer Arbeit geht und Tag ein, Tag aus dieses Ding da mhm. macht oder im mhm. Homeoffice und irgendwann an einem Punkt kommt zu sagen, ich will das nicht mehr. Mhm. Und da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite, warum das so ist ähm, und wie man aber damit umgehen kann, dass, da gibt es natürlich verschiedene Formen. Mhm. Und ich sage mal, der, der häufigste Fall, den ich erlebe, ist, dass Leute sich sehr stark in so eine permanente mh, Unzufriedenheit reden mhm. ja, und dann aber versuchen, immer Lösungen von anderen zu bekommen für den Job, wo es vielleicht gar nicht möglich ist. Das erlebe ich, also wo Rahmenbedingungen sind, wo sie sind. Mhm. Und dann versuche ich eher auch in der Praxis darüber zu sprechen und zu fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich dort was ändern kann. Mhm. Also wenn du unzufrieden in der Jobsituation bist. Und manchmal können natürlich Leute auch was dafür tun, die vielleicht versetzen, andere Stelle ähm, Vielleicht ein anderes Aufgabengebiet, das gibt es ja durchaus auch. Aber manchmal ist es auch so, dass die Rahmenbedingungen so bleibt und dass es gar nicht so sehr um die eine Stelle geht, sondern um das, was ich generell tue. Ja. Und da bin ich sehr stark so bei dem inneren Gefühl von, bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich tue. Und da komme ich auch wieder zum Thema Abschied, weil ich mich dann vielleicht auch mal davon verabschieden muss, dass, dass ich einen Job wie früher lerne und dann ist das mein Job und der bleibt mein Job und mich dann vielleicht nochmal mit der Frage beschäftigen muss, ist es jetzt eher ein Abschied aus dem Unternehmen,
0: mhm.
1: aus dem Team, aus was auch immer oder ist das jetzt doch vielleicht auch ein Abschied beruflich in diesem, in diesem Segment, in, diesem, in dieser Branche, in diesem Job und gehe ich vielleicht einen neuen Weg?
0: Sind das sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Themen.
1: Total. Mhm. Und da mhm. sieht man aber auch schon wieder ja. die Vielfalt, wenn wir mhm. nur über den Arbeitnehmer mhm. reden und nicht mhm. über die Führungskraft, mhm. äh, was dir da begegnen kann. Weil es ist nicht nur so, dass wir immer denken, du wirst gekündigt oder du kündigst und wechselst den Job. Mhm. Es gibt ja verschiedene Gründe. Ja. Und die sind natürlich wichtig.
2: Mhm. Ja, ich habe mehr damit zu tun, dass äh, Menschen bei mir sitzen, die sagen, äh, ich bin in einer Situation, das, was ich tue, liebe ich und das mache ich auch gerne und gut. Aber die Führungskraft, äh, die schafft mir, macht mir zu schaffen. Mhm. Ja, weil ähm, nicht jede Führungskraft ist wirklich gut ausgebildet und kann führen. Mhm. Äh, und manchmal sind auch Personen in der Führungsposition, die große narzisstische Anteile haben und sich sehr schwer tun, die Mitarbeiter zu zu loben, anzuerkennen und denen ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Dann wird oft äh, mit Abwertung, mit Kritik gearbeitet mhm. oder auch, da sie selber unter Stress sind, äh, mit Druck gearbeitet. Mhm. Du musst mehr und du musst besser sein. Ähm, und das tötet natürlich jegliche Lust, daran zu arbeiten. Und dann gibt es, wie du sagst, Situationen, wo der Betroffene oder die Betroffene feststellen muss, ich kann an dieser Situation nichts ändern. Ja. Mhm. Dieser Chef oder Chefin ist dermaßen schlimm und wird sich auch nicht ändern, gerade wenn es narzisstische äh, Züge hat. Mhm. Äh, dann ist die beste Lösung, rauszugehen. Ja. Genauso, wenn Mobbing-Situationen am Arbeitsplatz sind, die beste Lösung ist, kündigen. Mhm. Mhm. Weil das dauert zu lange und es ist zu schmerzhaft, da wirklich was zu ändern, ist so meine Erfahrung. Ja, genau.
0: Ist es denn dann auch so, da du ja Paartherapeutin bist, dass die Menschen das dann auch erzählen und weil es auch einen Einfluss hat auf ihre Partnerschaft? Weil sie so mmh, eine das hat eine Be ganz lange mhm.
2: Vorgeschichte, mhm. natürlich. Mhm. Man kommt ja nicht von heute auf morgen an den Punkt, ich werde und möchte kündigen, mhm. sondern man kommt nach Hause und jeden mhm. Tag muss die Partnerin, der Partner sich anhören, wie das wieder furchtbar war, wie schlimm das ist, der Arbeitnehmer ist ausgelaufen. Schlaugt, äh, schlecht gelaunt und natürlich sickert das in die Paarbeziehung, das sickert in die Familie rein. Mhm. Die Kinder müssen still sein, weil äh, das hat große Ausmaße. Ja. Also ein gutes Training einer Führungskraft. Man kann sich vorstellen, das tut nicht nur den Arbeitnehmern gut. <lacht> sondern auch deren Familien. Total,
1: das ist das ganze System. Man weiß ja, dass 75% Prozent der Mitarbeiter sagen, meine Zufriedenheit ist davon abhängig, wie ich geführt werde. Ja. Ja. Und da rede ich immer ja. mit Unternehmen drüber und ja. sage, liebe Leute, schön, stellt noch ja. ein Obstkörbchen hier und noch ein Wasser dahin. Das löst aber nicht euer Problem. Ja. Wenn ihr nicht die 75% Prozent erstmal ganz anguckt. Genau. Wir wollen ja. Beziehungen. Ja, es geht so, um Zwischenmenschliches, genau. genau. Und wenn das Beziehungsangebot mhm. nicht gestaltet wird, mhm. dann habe ich ein Problem. Und darum muss es echt gehen. Mhm. Es gibt also aber, das heißt, du ja. hast ja
0: vorher gesagt, Marc, also da, du hast vorher von zwei anderen Dingen nochmal gesprochen, über die Rahmenbedingungen und sehr, da warst du bei der Tätigkeit, die ich ausführe, da warst du ja auf der Seite der ArbeitnehmerInnen ne? und jetzt ähm, sagen wir, okay, das ist natürlich ein Punkt, passt das zu mir, will ich das, was ich da tue, fühle ich das, was ich da tue, hat das was mit mir zu tun und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass, wenn das stimmt, Rahmenbedingungen hat ja auch was mit dem Chef zu tun, Chefin. Schon, ja. ne, so. Aber sagen wir mal, die Tätigkeit stimmt, da sagst du jetzt, wenn die Tätigkeit stimmt, ist es 75% Zufriedenheit die Führungskraft.
1: Also man weiß halt, dass 75% Prozent der Zufriedenheit bei Mitarbeitern abhängig ist davon, wie mhm. sie geführt werden. Mhm. So, deswegen würde ich immer sagen, macht es Sinn, dass mhm. man Führungskräfte stärkt und dass man ja. immer zuerst da guckt. Ich bin großer Freund von, es stinkt am Kopf zuerst. Ja. Das glaube ich tatsächlich stimmt oft, aber ja. nicht immer. Und ja, natürlich ja. stecken Führungskräfte mhm. auch zunehmend unter extremen Rahmenbedingungen und, mhm. und müssen auch abliefern und sind auch wiederum nicht gut geführt. Also ich finde gerade diese ganzen Zwischenebene bei Führungskräften, mhm auf die wird viel abgewälzt und die bekommen auch viel Schuld zugewiesen, mhm. auch für Dinge, für die sie nicht immer was können und mhm. sollen auch immer schön kompensieren. Aber die sind ja auch Teil eines Systems, mhm. aber eigentlich gehören sie auch nicht mehr dazu. Mhm. Also da kommen wir auch wieder in so ganz viele Beziehungsthemen. Mhm. Und das, was ich erlebe, ich mache viel Teamcoachings und mhm. ich mache kein Teamcoaching ohne Führung. Mhm. Das ist immer den, ganz ja, oft, ne, heißt dann immer, ja, soll wir nicht als
2: Führung besser draußen bleiben? Warum? Nein, nein.
1: Das ist ja total weil, fatal. Weil da rede ich ja hier quasi schon wieder nicht mit allen. Ja, müssen wir ja, ja. Sie müssen miteinander ja, reden. Es den geht Kontakt ja auch darum,
2: dass äh, das, was ich tue, das muss ich nicht nur können, das ist ja so eine eigene Zufriedenheit. Mhm. Ne? Das, was ich tue, um, um es erfolgreich zu tun, muss ich es können, aber ich muss es auch dürfen. Ja. Das heißt, wie viel Raum bekomme ich von der Führungskraft? Mhm. Ja, wie viel äh, Eigeninitiative darf ich zeigen? Wie viel Verantwortung darf ich tragen? Wie viel loslassen kann von Seiten der Führungskraft kommen? Und wenn ich da eingeengt werde, mhm. ist jetzt Gar nicht, dass die Person mich besonders schlecht behandeln muss. Aber wenn ich eingeengt werde, dann kann ich mich gar nicht mehr entfalten. Dann kann ich nicht kreativ werden. Dann kann ich nicht mein Potenzial wirklich auf die Schiene bringen. Und das fühlt sich nicht gut an. Und da denken Leute oft drüber nach, soll ich nicht aus diesem Job rausgehen.
0: Mhm. Ja. Also das eine wäre ja jetzt, dass das Thema Fremdbestimmung und Selbstbestimmung, mhm. wo man aus der Motivationsforschung mhm. ja weiß, dass wenn Menschen sich selber bestimmen können und auch selber ihren Arbeitsbereich gestalten können, dass mhm. das motiviert und dass das auch ein Bedürfnis von uns Menschen ist, dass wir autonom handeln mhm. können. Ja, ein ganz, ein ganz grundlegendes Bedürfnis. Das andere, was du auch schon angesprochen hast, ist das Bedürfnis, nach Anerkennung, das hatten wir ja auch im Podcast schon des Öfteren, das ist ja, ja. auch wiederum ein Grundbedürfnis. Ja, ne? die
2: Selbstwertstärkung. Genau,
0: gesehen werden ähm, und anerkannt werden und gewertschätzt werden, neben dem, was man am Monatsende auf dem Konto kriegt. Mhm. Und der dritte Punkt mh, wäre, ist aus meiner Perspektive, noch der Punkt Struktur und Klarheit. Einmal von Verantwortlichkeiten und Rollen. Das begegnet ja. mir nämlich auch oft. Mhm. Und das hat ja dann auch wiederum viel mit Kommunikation zu tun und mhm. mit der Führungskraft.
1: Absolut, aber mhm. es hat auch was mit den formalen Rahmenbedingungen zu tun. Ja, Wie bei, sagt, das ja. ist schon, also Handlungskompetenzen, mhm. Rahmen festzustecken, mhm. Verantwortlichkeit, das ist extrem wichtig. Das wird auch ja. wirklich vernachlässigt. Und ähm, ich glaube, einer der größten Fehler ist es oft, die gemacht werden in Organisationen, wenn etwas nicht läuft, überlegt man sich eine neue Struktur anstatt in die Emotionen zu gehen, ins Fühlen. Ja. Wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich nicht gut, dann kann ja. ich das nicht mit einer Struktur immer nur kaputt machen. Und also kaputt machen, lösen. lösen. Ja. Und, ja. Ja. Und, aber das denken ja. immer alle. Und da würde ich ja. sagen, ma macht es Sinn, immer anzusetzen. Ja. Und das mache ich nur. Ich rede nur über Emotionen. Ja. Weil es am Ende darum geht, dass wir miteinander etwas zu gestalten ja. und nicht gegeneinander arbeiten. Und ja. es gibt noch eine weitere Phase, die müssen wir leider auch noch mit aufmachen. Dann gibt es ja noch die, die eigentlich sich aus einem Team lösen wollen, mhm. aber sich schwer damit tun. Da sind wir fast wieder bei der Paarebene, wo es total glücklich ist, ähm, weil es so gut ist, einerseits, also es fühlt sich gut an, aber möglicherweise ist der emotionale Druck zu hoch. Also ich habe so einen Druck durch mein Kernteam, mit dem ich zusammenarbeite, meine Kolleginnen mhm. und Kollegen, möglicherweise sogar mit Führungskraft, dass es fast ein Unding ist, aus dem Team auszubrechen, also dort rauszugehen.
0: Das habe ich noch nicht verstanden. Wodurch entsteht denn dieser emotionale Druck?
1: Naja, wenn wenn, du, wenn wir drei ein super Team sind und ja. arbeiten schön zusammen ja. und du hast aber irgendwann das Gefühl, du möchtest einen neuen Weg probieren ja. und traust dich aber nicht so richtig, weil, weil wir, wir beide werden dann sagen, wie kannst denn du aus uns unserer Verlassen Beziehung eigentlich rausgehen? Okay. Wieso steigst du eigentlich aus? Okay. Dann dürfen wir das nicht vergessen, das spielt nämlich auch eine große Rolle. Mhm. Dann ist
2: es quasi die Verhinderung der Trennung,
1: <lacht> genau, der, der Trennung. Total. Also da muss ich auch einen Abschied gestalten ja. Ja. dürfen und die Freiheit haben, dass ich mich weiterentwickeln kann. Das kann mich aber auch unglücklich auf Dauer machen. Weil ich dann wenn möglicherweise nicht meinen ja, eigenen Weg eigentlich gehen so, kann. Wenn ich nicht bleibe. autonom sein kann. Mhm. Weil ich mich eigentlich mhm. aufgehalten fühle von euch beiden zu sagen, ach Mensch, mhm. ja. ja wenn ich jetzt hier gehe, dann finde ich mich doof. Und dann ja. wird unsere Beziehung ja. gestört. Und
2: ich, und ich möchte eigentlich gemocht werden.
1: Das wollen wir ja leider alle. Ne? Du auch? Ach, oh, ein, ja, ein, ja. Ja, so ein bisschen. Da, da, das da das muss ich vielleicht Problem. doch mal eine kleine Lanze ja.
2: für, die, äh, für die Führungskräfte äh, Brechen, mhm. denn nicht immer haben wir schlechte Führungskräfte. Mhm. Es passiert ja auch, dass, ich, dass der Arbeitnehmer oder Nehmerin auf die Führungskräfte projiziert, so die mhm. Vater- oder Mutterfigur, und dass wir übermäßig viel Lob und Anerkennung von dieser Person erwarten, mhm. übermäßig vielleicht um etwas aus der Vergangenheit, aus der Kindheit aufzufüllen, was leider nicht mehr gelingen wird. Ja. Und äh, manchmal verkennen wir auch, dass, dass die Führungskraft andere Funktionen hat, als uns zu loben und, ähm Natürlich ist das auch ein, ein Job. ne? Mhm. Aber wir projizieren dann darauf oder wir projizieren Angstgefühle auf die Person. Wenn ich jetzt das sage, dass ich lieber dies oder jenes machen möchte, dann ist die mir bestimmt böse und dann schimpft die mit mir. Das sind so kindliche Angstgefühle, die dann kommen, die dazu führen können, dass ich mich nicht traue, mhm. mein Potenzial wirklich zu zeigen ja, ja. oder auch ja. mal Nein zu sagen oder auch mal etwas vorzuschlagen, was ich gerne haben möchte. Ne? Also es sind Projektionen. Ja, es ist ja dann
0: diese, diese, so ein Autoritätsthema, was du auch gerade ansprichst. Ja. Man könnte jemand haben. Jemand könnte ja, ja ne, also wo du das mit ja. den Eltern ansprichst, ja. so Autoritätspersonen. Und Projektion, hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt. Und das klang für mich auch gerade so, Bedürfnisse anzusprechen und dafür auch einzustehen, ist ja auch das Erwachsene Ich. Das Erwachsene, Erwachsene Ich, wie man ja. so sagt, ist ja in und, und das ist, das ist halt schwer. schwer. Und das, diese Kompetenz, das zu tun ähm, und für sich einzustehen, hat ja auch nicht jeder und jede in gleichem Maße. Also im einen Fall ist das vielleicht leichter als ja. im anderen, ist ja. sich auch abzugrenzen. und so weiter. Ja. Ne? Ist lernbar, ja, genau. Ist wichtig und dafür wäre ja ein gutes Team auch hilfreich. Und auch, es gibt auch bestimmte Techniken, keine Ahnung, ich bin ja keine Führungskraft, ähm, eine Führungskraft, die es einem auch leichter macht oder schwerer macht, sowas zu tun. Ne? Auf, jeden so Fall. Ja. Auf jeden Fall. Nicht, ne? Aber am genau. Ende
1: geht es immer darum, dass du, dass du miteinander in der Lage bist, Beziehungen zu gestalten ja. mhm. und ernsthaft über Emotionen auch zu reden. Genau. Ja. Und wenn ich Menschen begleite, egal ob das jetzt der Arbeitnehmer oder die Führungskraft ist, dann versuche ich den immer eigentlich nur zu sagen, also geh über die Ich-Botschaft und deine Emotionen rein. Mhm.
0: Genau. Das
1: ist authentisch und das ist ehrlich. Und dann kannst du gucken, was passiert. Wenn alle versuchen, nur ein Konstrukt zu bauen, dann wird ja. das nicht gelingen. Und der Mitarbeiter, der da sitzt und sagt: Ich bin unglücklich, ich will das eigentlich nicht mehr, der kann das weitertragen. Der kann aber auch vielleicht ein paar Botschaften erstmal sagen und senden, also mit sich. Und nicht sagen: Du gibst mir keinen guten Arbeitsplatz, du sorgst nicht für gute Rahmen, du machst das alles nicht. Sondern erstmal anzufangen und zu fragen, wo bin ich dann vielleicht an einem Punkt, ja. wo ja. es mir
2: nicht mehr gut geht? Also damit könnten vielleicht sogar Kündigungen, die man erwägt, äh, vermieden werden. Ja. Ja. Denn eine Kündigung bedeutet äh, oft ja erstmal, ich muss was Neues finden, ich muss was Adäquates finden, vielleicht was Besseres. Und das gelingt nicht so schnell. Äh, wenn man sich selber ein bisschen betrachtet und vielleicht mit einer Coach oder einem Therapeuten oder mit dem Partner zu Hause mal übt, zu erkennen, wo könnten Projektionen sein und mhm. was kann ich tun, um meine Bedürfnisse besser anzusprechen, dann kann ich mich selber vielleicht entlassen und muss gar nicht. Kündigen.
0: Das wäre ja dann auch auf der Paarebene gesagt oder könnte man ja auch mit besten FreundInnen machen, mhm. ähm, wäre das ja auch ein konstruktiver Umgang. Weil du hast ja jetzt im Laufe des Gesprächs auch gesagt, das wird ja oft abgeladen, man muss sich das dann jeden Abend anhören und so weiter. Das wäre ja eher so, ne, ne, eher so mhm. im Negativen, weil mhm. das ja eigentlich nichts löst. ja. Und jetzt hast du ja einen anderen Weg gerade aufgezeigt zu sagen... Ähm, wir gucken mal sozusagen auf die auf die Situation und was kannst du tun. Da sind wir ja auch raus aus der Opferrolle hin zu, ja. einer, zu einer handelnden Person, zu einer erwachsenen Person, die reflektiert und guckt, was ist auch mein Anteil und was ich übernehme Verantwortung für mich und für das, was ich will und stehe jetzt dafür ein. Ne? Sollte dann. aber
2: meistens nicht der Partner die Partnerin sein. Es ist schwierig, aber du hast es ja
0: gerade so vorgeschlagen, man könnte das dann zu Hause auch äh, richtig verstanden. Ja,
2: beim Coach oder Therapeuten so, oder Freunden. Ja. Also Partner nicht ganz so mhm. unbedingt, weil die Partner ja oft die Funktion haben, hör mir zu, mhm. entlaste mich, tröste mich, ah, sag okay, gut, ich dann bin dann nicht ich alleine. Ja, ähm, das ist ja oft ein Stressfaktor in den Beziehungen, weil ja. die Partner, die dann das Ohr mal leihen, äh, sofort Lösungsvorschläge haben. Oh, ich weiß, was du machen kannst. Mach doch einfach mal so das oder so. Das
1: willst du dann gar nicht hören. Und das, Und dann gar nicht. Das, ja, das bringt ja den Partner, nur. die
0: Partnerin auch in eine ganz komische
2: Rolle. Ja. Ne? also die Rolle als Partner ist in erster Linie zuhören, trösten, äh, bestätigen, da sein. Mhm. Natürlich nicht die ganze Zeit. Irgendwann, aber das ist die erste Rolle, die erste Funktion. Aber dann, äh, wenn das beruhigt ist, ja, ja mhm. dann kann Sicherheit entstehen. Ich bin nicht allein. Und dann können auch Lösungsangebote kommen. Genau. Aber da muss die Person, kommen.
0: die es betrifft, die muss dann quasi ihren Weg halt, ihre Lösungsweg mhm. halt gehen. Und mhm. der Partner, die Partnerin muss ja. Ist im Hintergrund, aber die ist ja nicht dafür verantwortlich. Ne?
1: Und ja. immer gucken, das ja. finde ich total wichtig. Also natürlich sollte man nach Lösungen gucken und nicht im Hamsterrad bleiben, mhm. egal wer, Absolut. egal in welcher Funktion. Absolut. Aber ich ja. finde, da komme ich wieder auf das, was Andrea schon ganz früh in einer unserer Folgen gesagt hat, habe ich eine Erklärung, die mir selber einleuchtet oder bin ich eigentlich eher sprachlos und weiß gar nicht so genau. Ich merke, es ist nicht gut, aber ich habe keine Idee, was da ist. Mhm. Und dann ist das dahinter womöglich größer und dann macht es auch Sinn, an den unterbewussten Anteilen zu gucken, mhm. was sind da eigentlich Auslöser und Trigger. Das, und das wiederholt sich ja überall. Das, das macht Familien Coach und Schicks.
2: Therapeut, ist, ist, ist da besser ist äh, ja. aufgestellt als, als der Partner, Partner. Ja, ja. ja, Ja, da nicht verwickeln gut. wir uns schnell. Wir ja, sind ja beteiligt. Ja.
1: So.
0: ja, also das heißt, wir haben heute festgestellt zum Thema Abschiede, am Beispiel von Kündigungen, dass Kündigungen ein sehr komplexes Unterfangen sind und auch nicht immer vielleicht die Lösung sind, weil dahinter, hinter Kündigungen vielleicht. Ähm, ungelöste Konflikte oder Dinge stehen, die gar nicht so unbedingt was mit dem Arbeitgeber oder dem Arbeitsplatz zu tun haben, sondern vielleicht auch mit uns zu tun haben kann. Also dass sich da auch Themen mitschwingen, die wir am nächsten Arbeitsplatz nämlich genauso mitgebracht haben wie bei dem vorherigen. Und wir haben heute festgestellt, dass es zwei wichtige Komponenten gibt, die es anzugucken geht bei dem Thema Kündigung, nämlich Team. Dynamik im Team, wie geht es mir im Team, wie ist das Team und Führungskraft. Und dass das immer alles miteinander systemisch wirkt und dass äh, viele Komponenten zu betrachten sind, ähm, ob es eine Kündigung geben soll oder nicht. So ich für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.